0: Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, bom dia na graça de Jesus a todos. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá em 2 Timóteo, texto que nós lemos no início da nossa celebração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto é breve, eu vou até reler com vocês. Que Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus, em meio a tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, Senhor, nós mais uma vez nos colocamos aqui diante de Ti e da Sua Santa Palavra, Senhor, buscando de Ti forças, sabedoria, graça, para que a gente continue a nossa jornada dentro dos Teus propósitos eternos para a nossa vida, para a Sua Igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai. Por isso, como já intercedemos hoje, pedimos que o Seu Consolador esteja nesse momento sobre mentes e corações, Senhor, dando forças para continuar a caminhada, Pai. Mas que esse momento também seja um momento de iluminação do Senhor, sobre os Seus propósitos para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a tua igreja, que foi comprada para ti e para viver para ti, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai, ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, mostre no Senhor os teus caminhos sobre nós e sobre a nossa caminhada, Pai. Assim nós oramos com tua igreja, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar, por favor. A gente tem vivido tempos bastante difíceis, bastante desafiadores, como foi dito aqui. E eu tenho no meu coração que os tempos difíceis da nossa vida são sempre um chamado de Deus para reflexão, para introspecção, para revisão da vida, para revisão de propósitos. Creio que não só o que aconteceu nessa semana, mas tudo o que tem acontecido no último ano... Tem sido sim um despertar de Deus para as nossas reflexões, para introspecções, a nossa caminhada sobre propósitos, sobre sentido da vida. Eu tento chamar, inclusive, a pensar sobre os propósitos que Deus tem para a igreja. Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Quais são os propósitos que Deus tem para a nossa caminhada, para o seu povo na história? Qual é a nossa missão? O que Deus quer fazer em nós e o que Deus quer fazer através de nós? Tempo de introspecção, de reflexão, de, de pensar sobre tantas circunstâncias da caminhada, da vida e da existência. E nós estamos pensando aqui sobre igreja, sobre quais são os propósitos de Deus para a igreja, qual é o chamado de Deus para a igreja, o que Deus quer fazer em nós e através de nós, quais são as nossas prioridades na caminhada. Semana passada, nós vimos que a igreja de Jesus é um lugar de amadurecimento e de transformação de vidas. Nós vimos que todos nós estamos debaixo de um propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. E o propósito que Deus tem para as nossas vidas é nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a minha caminhada. Deus tem um projeto para você. E o projeto que Deus tem para a tua vida e para a tua história é tornar você, a cada dia, a cada momento, mais parecido com Jesus, o Senhor, o Redentor das nossas vidas. Esse é o propósito dele que tem para a gente. Por isso, a gente tem que entender que a igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, de pessoas que entenderam o que Cristo fez na cruz do Calvário e que agora são despertadas para uma nova vida dentro dos propósitos que Deus tem para a nossa existência e para a nossa caminhada. Nós vimos que, para que esse propósito de Deus na vida da igreja se cumpra, de amadurecimento, de transformação, é necessário um grande engajamento de todos nós, que comece na liderança, que se posiciona para capacitar a igreja para viver essa missão de transformação, mas que se manifesta sobre todos nós, onde nós nos colocamos nas mãos de Deus, para que essas transformações, de fato, sejam reais na nossa vida, na nossa jornada e na nossa caminhada. Hoje eu queria falar sobre mais um caminho para que esse propósito de Deus se cumpra na nossa vida de transformação, que é a importância da palavra de Deus centralizada nas nossas vidas, na nossa comunidade na nossa história. A igreja é uma comunidade de pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Amém? A igreja é um lugar de pessoas que estão comprometidas com a palavra de Deus. É na palavra de Deus que a gente entende como todas as coisas foram criadas. E não só como foram criadas, como qual é o propósito da criação. Porque o Deus que nos criou é a razão da criação, nós somos criados para Ele. É para ser a cada dia mais imagem e semelhança dEle. É, é na palavra de Deus que nós entendemos o plano de Redentor de Deus para as nossas vidas. Porque apesar do pecado, apesar do nosso afastamento, Deus nunca desistiu de trazer o ser humano de volta para si. E é na palavra que a gente entende como Deus luta por nós e planeja a nossa redenção. É, é na palavra que a gente entende como devem viver aqueles que foram redimidos, que foram salvos e chamados para viver uma vida para a glória de Deus. É na palavra de Deus. Por isso eu não tenho problema em dizer que o momento mais importante da nossa celebração é quando a palavra de Deus é pregada. Porque aqui nós cantamos louvores, nós oramos, mas chega o um momento em que nós precisamos ouvir a voz de Deus falando, orientando, redirecionando as nossas vidas e nossas caminhadas. Por isso eu queria muito falar hoje sobre a importância da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus no culto, na vida da igreja, para que os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida e na nossa história. A primeira coisa que a gente tem que perceber é a natureza da palavra de Deus. A natureza da palavra de Deus. Eu queria que você olhasse de novo aí no seu texto, no versículo 16, só na primeira parte, que começa dizendo assim, toda escritura é inspirada por Deus. Primeira coisa, a palavra de Deus é toda inspirada por Deus. A expressão que foi usada aqui para inspiração, traz um sentido de sopro de Deus. Ou seja, Deus estava em tudo o que foi escrito, ao ponto da palavra de Deus ser chamada palavra de Deus, soprando sobre o coração e a mente dos autores tudo o que foi escrito. Tudo. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele diz assim, ó, capítulo 1, 20 e 21, 20, 21. Ele diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, sobre a palavra de Deus, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que foi escrito foi soprado, direcionado pelo Espírito de Deus sobre o coração e a mente dos autores da Bíblia. O que mostra que ela é de natureza divina, que ela vem do coração e da vontade de Deus para o seu povo, para a humanidade entender a vida, o propósito da vida. E eu gosto também dessa expressão que ele coloca, onde ele diz que tudo que foi escrito foi inspirado por Deus, ou seja, onde a Bíblia é inspirada? Tudo, do Gênesis ao Apocalipse, tudo que foi escrito vem do sopro de Deus e da vontade de Deus para a humanidade. É, quem separa a Bíblia entre novo e velho são os tradutores, mas a Bíblia toda é inspirada por Deus, e a gente tem um desafio tremendo nas mãos de debruçar os textos e entender como ele foi dito, quando ele foi dito, por que ele foi dito, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é óbvio que crer na Bíblia é uma relação de fé. É, crer na Bíblia é uma ação de quem crê em Deus. Mas existem algumas coisas que se relacionam à Bíblia que fazem a gente perceber que de fato é um livro sobrenatural. Por exemplo, é, a harmonia que existe entre todos os 66 livros da Bíblia. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Mas é extraordinário, porque a Bíblia é escrita por mais ou menos uns 40 autores. É, esses autores demoraram mais ou menos 2 mil anos para escrever toda a Bíblia é um intervalo de dois mil anos. É, eles estavam em lugares diferentes em culturas diferentes, em tempos diferentes. Porém, quando os livros da Bíblia foram unidos, percebeu-se que, de forma sobrenatural, todos estão ensinando os mesmos propósitos, todos estão nos levando ao mesmo caminho, todos estão anunciando o mesmo Deus criador, a mesma forma de criação, a mesma maneira que Deus planejou a redenção. Há uma harmonia entre todos os livros da, vida, da Bíblia, que é uma coisa sobrenatural. Uma outra coisa importante são os requisitos arqueológicos. Porque quanto mais se encontra a teologia, mais se comprova que tudo que a Bíblia fala a respeito da história é, de fato, o que tem acontecido e o que aconteceu na história. É, e outra coisa importante, que eu acho que é uma das mais extraordinárias, é perceber o poder extraordinário que a Bíblia Sagrada tem de transformar vidas e corações. Não há um livro na história que impactou tantas vidas, tantas almas a se renderem a Deus como a Bíblia Sagrada. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que entender é a natureza da Bíblia que a natureza da Bíblia é divina, que Deus soprou sobre o coração dos seus autores os seus desejos, os seus determinos, a sua vontade e que há uma ação sobrenatural de Deus sobre tudo aquilo que foi escrito. Amém? Vocês creem nisso? Que há uma ação sobrenatural sobre toda a Bíblia onde Deus, de fato, a expirou. Segunda coisa importante que a gente tem que perceber é o propósito da Bíblia. É por que, que a Bíblia foi escrita. Qual o propósito de Deus em escrever a sua palavra? Aí eu te convido de novo a olhar para o texto, agora no versículo 17, que é o segundo texto que nós lemos. Dá uma olhada aí. O, texto, o versículo 17 diz assim. Para que, que é o propósito do texto, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe uma coisa importante que a gente percebe aqui? É que a Bíblia, ela não é dada para a gente para que a gente tenha informação mas que a Bíblia é uma ferramenta de Deus para a transformação das nossas vidas. Pensa nisso. A Bíblia é um meio que Deus deu para transformar a nossa história. Você sabe que ele termina dizendo assim? Que é dada para que a gente tenha boas obras. A Bíblia vem para transformar a nossa história. Todos nós que estamos aqui hoje fomos salvos pela graça de Deus. Amém? É graça. Não tem ninguém aqui hoje que tenha uma história extraordinária ao ponto de dizer, eu estou aqui porque eu sempre fui santo, 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 e Deus resolveu me salvar. Todos nós aqui somos alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, que persiste sobre nós. Amém? Até sempre digo às pessoas que ainda não se firmaram com Cristo, que se você tem vergonha do seu passado, da sua história, do que você viveu, bem-vindo à igreja, porque todo mundo que está aqui é imperfeito, e a gente só está aqui porque Cristo deu a vida por nós na cruz do Calvário. Amém? Todos nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Porém, nós somos salvos pela graça para viver boas obras. Essa graça que Deus manifestou e continua manifestando sobre nós é um chamado para uma nova vida, para uma nova história, para um novo despertar. É uma transformação dos princípios que antes regiam a nossa vida. Portanto, nós somos salvos pela graça. Estamos aqui pela graça, mas há um propósito de Deus de transformar a nossa história cada dia mais a imagem de Jesus Cristo. E é isso que é importante. E a palavra de Deus é dada para que essa transformação que Deus planejou os redimidos aconteça de forma sobrenatural e extraordinária na nossa vida. Então, pensa sobre isso. nosso propósito, quando a gente se relaciona com a Palavra de Deus, não é informação. Informação. Descobrir quem conhece mais de texto bíblico. Descobrir quem decorou mais os salmos. Ou, ou descobrir... Não, não. Às vezes eu fico até pensando sobre a nossa rotina, porque a gente se enche de tanta informação... É, você tem uma informação na quarta, você tem uma informação no sábado de manhã, você tem uma outra informação no sábado, na hora do culto, aí você tem uma outra informação no domingo, e eu fico pensando se isso tem causado transformação na nossa vida. Transformação na nossa vida, porque aqui está dizendo que o propósito da Bíblia é que as nossas vidas sejam transformadas pela orientação da palavra de Deus, que é soprada por Deus sobre nós. Transformação. E como essa transformação pode se tornar uma realidade? Como essa transformação pode, de fato, acontecer nas nossas vidas pela palavra de Deus? Aí eu queria te convidar de novo a olhar para o versículo 16, agora na segunda parte desse texto. Ele fala sobre os caminhos para que a Escritura, de fato, de fato venha a causar transformação verdadeira na nossa vida. Ele fala assim, primeiro, toda Escritura, de fato, é inspirada por Deus e útil. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. primeiro propósito que ele coloca aqui, para que essa transformação pela palavra de Deus aconteça na nossa vida, o ensino da palavra de Deus. É, e essa expressão que é usada aqui, quando a gente olha para os originais, ela dá um sentido de ensino preventivo. Olha, isso aqui, isso aqui é bem importante. Por quê? Normalmente, a gente se relaciona com a palavra de Deus como algo remediativo, não é assim? Você não acordou bem, deixa eu ver o que Deus tem para me dizer para o dia mal. É, não que eu estou dizendo que isso seja errado, Deus, de fato, fala nos nossos dias maus, mas você não está bem, você procura uma orientação, deixa eu ver o que Deus tem para dizer nesse momento de crise. Mas eu não sei se você já pensou na Bíblia como uma orientação preventiva para a tua vida. E é isso que ele está dizendo aqui, que Deus antecipadamente nos ensina caminhos, de como a gente deve viver, caminhos que a gente deve entrar, que podem não só nos preparar para os desafios da vida, como também são capazes de nos livrar de muitos caminhos ruins. Preventivo. O ensino da Bíblia nos previne de muitas crises, de muitos problemas da Bíblia, na vida. Por exemplo, ensina a gente a desenvolver relacionamentos saudáveis, casamentos saudáveis. Quando a gente olha lá para o livro do Gênesis, dizendo assim, olha, o homem deixa o pai e a mãe... Maturidade é um processo, percebe? Ensino preventivo: deixar pai e mãe tem que pagar a conta, não é isso? Tem que saber abastecer o carro, tem que ter trabalho. Para deixar pai e mãe, existe um nível de maturidade que precisa ter na vida. Aí depois ele se unirá à sua mulher. Isso é aliança para a vida, compromisso. E ó, o que sustenta duas pessoas na vida é a aliança e o compromisso, não é a paixão, é a aliança. É a aliança. Aí depois eles se tornarão uma só carne. Essa é a regra pedagógica que Deus coloca para o desenvolvimento da relação conjugal. Mas, diante de uma geração hedonista, pautada no prazer, imediatista, a gente faz tudo ao contrário. Primeiro, tem a satisfação, a vida íntima, depois, vai pensar se vai ter compromisso e maturidade. Qual é a maior reclamação das pessoas, principalmente das mulheres do nosso tempo? Meu marido é um menino. Sabia que essa é a maior reclamação das mulheres do nosso tempo? Meu marido só quer jogar videogame o tempo todo. Meu marido, meu marido não quer trabalhar porque ele fala que cansa. É a maior reclamação. Por quê? Porque o processo foi invertido e a pessoa não foi conduzida à maturidade, à responsabilidade diante da vida. É, Deus vem organizar preventivamente a gestão do nosso tempo. A gestão do nosso tempo. Deus antecipadamente disse para a gente que se você não tiver descanso, se você não tiver sábado, se você não tiver pausa, se você não tiver tempo para a sua esposa, para o seu marido, vale a pena falar para o seu marido, porque tem muita mulher também ativa demais no nosso tempo. Né? Então, se você não tiver tempo para o seu marido, é, se você não tiver tempo para os seus filhos, daqui 10, 15, 20 anos, você vai sentir o resultado disso. É preventivo. Por isso que Deus ensina a gente a controlar o nosso tempo, inclusive se você não tiver tempo com Deus e para Deus. Ela nos previne com relação aos cuidados que a gente tem com a nossa saúde, ou deve ter com a nossa saúde. A palavra de Deus nos previne com relação à criação e educação de filhos, inclusive também sobre o lugar que os filhos devem ocupar nas nossas vidas, porque os filhos da nossa geração são deuses, razão da nossa vida, sentido de tudo que nós somos. A palavra de Deus nos ensina sobre a necessidade de práticas devocionais. Ah, nesse tempo de pandemia, quantos não voltaram e quantos não voltarão? É, eu, eu tenho uma coisa para mim, assim, muito forte que a pandemia em nada veio afetar a nossa relação com Deus. A pandemia tirou a gente da igreja, mas não fechou a porta do quarto secreto. As práticas devocionais, essenciais, leitura da Bíblia e oração não foram tiradas da gente, mas, infelizmente, muita gente não sobreviverá espiritualmente à pandemia. Então, a Bíblia, e eu não sei realmente se você já olhou para isso, mas eu queria muito que a gente pensasse nisso. A Bíblia traz para a gente ensinos preventivos, Ensinos e orientações que hoje, se nós entrarmos nele, Deus está dizendo que nós estaremos mais preparados para o futuro e que, inclusive, seremos livres de muito sofrimento que a Bíblia, que a vida pode nos trazer no futuro. Prevenção. Aí ele continua. Para o ensino, a Bíblia é dada. Mas ela também é dada para a repreensão. É, toda a Escritura de Deus é útil para o ensino e para a repreensão. O ensino é preventivo. A repreensão é corretiva. E vamos falar a verdade quem na vida nunca precisou de uma correção santa de Deus? Não, eu falo a verdade. Assim, quem nunca precisou de um chacoalhão santo assim, de Deus? Falando, volta para cá, que você está indo para o lugar errado. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Davi, lá em Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, quando ele recebe a, a, a visita de um profeta, Natan, e o profeta fala assim, você está sabendo das últimas notícias por aí? Aí Davi, não, não estou sabendo. Davi, rei, né? sentado no trono, ele falou assim, então, cara, tinha dois caras, dois caras. Um era muito rico, muito rico. Tinha, tinha, tinha muita ovelha, muito gado, muita coisa assim boa. E tinha um que tinha uma ovelhinha, tadinho, pobre, apertado. E você acredita que esse cara que é rico, ele resolveu fazer um banquete tá, para alguém que chegou em casa e, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, ele pegou a do cara que tinha só uma. Ah, meu irmão, quando o Davi escutou isso, ele deu um pulo do trono, falou, esse cara vai morrer. Quem é ele? A falou assim, é você. É você. Foi isso que você fez quando você começou a cometer adotério com a mulher do teu amigo. É você. É você. E eu vou falar para vocês, irmãos. A gente tem que agradecer a Deus quando nós temos na nossa vida pessoas que nos repreendem. A gente tem que agradecer a Deus quando nós temos pais que ficam no nosso pé dizendo, ó, oh, esse caminho vai te fazer mal quando você tem amigos que ficam do teu lado o tempo todo dizendo, olha, não vá por aí, isso está errado. Volte para Deus, volte para o apóstolo de Deus. Quando você tem um pastor que não passa a mão na sua cabeça, mas que te repreende por meio da palavra de Deus, porque isso é gesto de amor, o nosso pai luta por nós, o nosso pai nos repreende, o nosso pai nos corrige. E Deus está dizendo que não só nos mostra o caminho, mas que ele nos corrige dos nossos maus caminhos. Isso é quando a palavra de Deus se torna eficaz. E ele continua dizendo que ela é útil também para a correção. É, lá em cima, ele falou a respeito dessa necessidade da repreensão. E aqui ele trata a questão da mudança da mente. É da mudança de paradigmas, da reformulação das prioridades da nossa vida que a palavra de Deus é capaz de trazer. Essa consciência que, antes de Deus, nós estávamos sendo governados pelo desejo da nossa carne corrompida pelo pecado. E antes, nós éramos governados pelos princípios do mundo em que nós estamos inseridos. Então, o que é ser uma pessoa de sucesso? O que é ser feliz? Ah, Tem a ver com o corpo perfeito, tem a ver com o um lugar no mercado de trabalho, tem a ver com a formação acadêmica. Isso regia a nossa vida a respeito do sucesso. Mas nós somos resgatados, como leu aqui o Lismar, aqui no texto, nós somos resgatados para o reino de Jesus. E a nossa vida não é mais organizada pelos princípios do mundo, ou pela nossa carne, mas pelos princípios do nosso rei, que é Jesus. E onde estão os princípios desse rei? Eles estão na palavra de Deus, que vem para reformular os nossos conceitos, que vem para reformular os nossos valores, que vem para reformular a nossa vida, que vem para nos preparar para ter um futuro e uma história melhor, e para nos preparar para o um encontro eterno com Jesus Cristo. É a palavra de Deus que reformula a nossa vida, e ele termina dizendo assim, e para a instrução na justiça. Essa instrução aqui vem de uma ideia de disciplina, porque não adianta a gente ouvir, a gente aprender, a gente dizer que sim, se isso não trouxer transformações reais para a nossa vida e para a nossa história. É, e a expressão que ele usa aqui é justamente de um pai que disciplina o filho, falando, você vai mudar, e você vai mudar, e você precisa mudar. Então, há uma luta do Espírito de Deus em nós, há uma luta nossa, para nos rendermos à voz do Espírito e deixar com que a palavra de Deus realmente cause mudanças da parte de Deus na nossa vida e na nossa história. Então, primeiro, por meio de ensino contínuo e persistente para que mudanças de fato aconteçam por meio da palavra do nosso rei para a nossa vida. Agora, a segunda aqui último que eu coloco, segundo caminho e último que eu coloco aqui para que essa transformação aconteça, é ter pessoas comprometidas com o ensino da palavra. Sabe que essa expressão ensino que aparece aqui, ela aparece no Novo Testamento, se eu não me engano, vinte e poucas vezes, mas eu acho que são 21, 21 vezes. Mas é interessante que das 21 vezes, ela aparece nas cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? Primeira Timóteo, Segunda Timóteo e Tito. São cartas que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever para outros pastores. Então, carta de pastor para pastor. Três cartas. E das vinte das e poucas vezes que ela aparece, ou talvez 21 vezes, 15 vezes essa expressão ensino, ensine, está nas cartas pastorais. Por quê? Porque a essência da missão pastoral é ensinar a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui essa carta, ele escreve a Timóteo, pastor na igreja de Éfeso. E Timóteo tinha nas mãos um desafio, mas um desafio tão grande. Porque na comunidade em que Timóteo era pastor se converteram judeus ao cristianismo. E você sabe como eram os judeus? Os judeus eles não aceitavam muito esse negócio de salvação pela graça, por meio da cruz de Jesus Cristo. Eles rebateram, eles questionaram e eles sempre queriam trazer alguma coisa do culto do Antigo Testamento para o Novo. Era difícil para o judeu aceitar esse negócio de que nós somos salvos só pela graça de Deus. Só que nessa mesma igreja, nessa mesma igreja se converteram gentios, pessoas que vêm do mundão é que tenha muitos do mundão entre nós, né? que Deus faça essa obra também entre nós. Mas gente que vem do mundo, sem cultura religiosa, que vem de outra confissão de fé, de outra doutrina, de outra cultura, e essas pessoas começam a entrar na igreja e começam a ficar no mesmo espaço. Agora, você imagina, uma igreja com um monte de religioso tradicional, apegado à lei que cresceu na lei, e nessa mesma igreja começa a se converter pessoas do mundo, secularizado, sem lei, sem princípio, sem entender nada, e Timóteo coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, como que eu vou ser pastor desse povo? Como que eu vou poder ensinar esse povo? Aí o apóstolo Paulo fala, calma, calma. Aí eu olhei no capítulo 4, versículo 1 e 2, continuação do texto aí que a gente está lendo, de 1 e 2 Timóteo. Ele diz assim, meu filho na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente, solenemente. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. Porque a palavra de Deus é capaz de colocar todo o coração e toda a mente. A palavra de Deus é capaz de transformar qualquer vida. A, capaz, a palavra de Deus é capaz de nos conduzir aos propósitos eternos de Deus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Desde o princípio, Deus está dizendo esse mesmo colocando esse mesmo propósito para a vida ministerial. Pregue a palavra. Eu me lembro daquele momento, lá de Êxodo, capítulo 18, na vida de Moisés em que Moisés colocou um banquinho e que o povo fazia uma fila enorme porque queria ser atendido por ele. Lembra desse texto? E o pessoal acordava de madrugada e Moisés estava lá no banquinho e fazia uma fila enorme, sem fim, no, céu, no sol. E eles vinham um por um. E Moisés aconselhava, e Moisés orava, e Moisés atendia, e Moisés resolvia as questões mínimas. E Moisés estava ali o dia inteiro. Aí chegou Jetro sogro de Moisés, com a família dele, com a esposa, com os filhos. Aí Getro ficou olhando Moisés assim e falou, Moisés, o que você está fazendo, cara? Ele falou, não, eu sou pastor, eu sou líder desse povo, eu preciso atender todo mundo. Ele falou, cara. Ele fala assim, olha que interessante, Getro fala para ele no versículo 18, você e o seu povo ficarão esgotados. Lembra a palavra de Deus como preventiva? Ou seja, você vai adoecer. Você vai adoecer. Se você ficar um por um, você vai adoecer. E quantos pastores amados e queridos estão adoecendo na expectativa de atender um por um? necessidade por necessidade, gente. Você vai descer. Aí Getro olha para ele e fala assim, não, divide essa igreja, esse corpo em menores grupos e levante líderes sobre eles. Quem inventou o pequeno grupo? Foi Getro. Percebe? Se Deus quiser, quando aliviar a pandemia, a gente volta a esse propósito que é bem importante aqui, de gente que cuida de gente. Aí Getro olha para Moisés e diz assim, ó, versículo 20. Oriente-os quanto aos decretos e leis. Ou seja, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Mostre-lhes quais, deve, quais devem ser os caminhos que eles devem fazer e as coisas que eles devem seguir. A tua missão é orientar esse povo por meio da pregação da palavra de Deus. Lá em Atos do Apó dos Apóstolos, capítulo 6, surge um problema na igreja. O pessoal começa a reclamar com os apóstolos. Fala, gente, o negócio é o seguinte, o pessoal está distribuindo cesta básica aqui, mas tem gente que está sendo favorecida, tem gente que tem chocolate na cesta básica, e na outra só vem arroz e feijão. Não, não pode isso. Aí os apóstolos falam, gente, peraí, aí, peraí, aí. Vamos levantar aqui gente que possa cuidar disso? Separa aí entre vocês, gente sábia, inteligente, dedicada a Deus. Por quê? Porque nós não vamos parar com a nossa missão. E qual é a nossa missão? Aí Pedro resume aqui. Porque o propósito de Deus para a nossa vida. Ele diz, irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passemos a eles essa tarefa. Ou seja, tem gente aqui capacidade pra, capacitada para isso. Aí ele conclui dizendo assim, ó, no versículo 4 do capítulo 6, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Percebe que a essência da missão pastoral é o ensino da palavra. É, o nosso maior desafio é debruçar no texto bíblico e, e entender os mistérios de Deus e comunicar a cada semana, a cada sábado, a palavra de Deus para que esse povo que foi redimido entenda quais são os propósitos do Deus Redentor, qual é a vontade de Deus, qual é, qual é o caminho a ser seguido. A essência da missão começa na pregação do Evangelho. E a nossa igreja, pela graça de Deus, se Deus nos permitir, terá um compromisso sério e fiel com a pregação da palavra. Amém? Com a pregação da palavra, com o ensino do Evangelho, que é capaz de tocar os nossos corações, que é capaz de nos prevenir de maus caminhos, que é capaz de impactar a nossa vida, que, por vezes, tem sido alinhada fora dos propósitos de Deus, que é capaz de causar transformação nas nossas vidas para que a gente corresponda ao Evangelho de Jesus Cristo que alcançou com poder e graça as nossas vidas e as nossas histórias. Esse é o propósito de Deus para a vida misterial, mas esse é o propósito da vida de, de, de Deus para a vida de cada um de nós. Que a palavra de Deus entre no nosso coração, realinhe as nossas vidas e nos faça que, de fato, Jesus seja o centro da nossa história e da nossa vida. Por isso, eu queria te convidar a três palavras para a gente refletir. Aliás, duas reflexões. A primeira, concluindo, a primeira. Qual qual a prioridade que hoje a Palavra de Deus tem ocupado na sua vida e na sua história? Qual a prioridade que você tem dado à Palavra de Deus, à vontade de Deus, na sua vida e na sua história? Como você tem lidado com a Bíblia Sagrada? Você entende que ela é de natureza divina? Que os propósitos de Deus para a sua vida estão revelados nela? Você acredita que, de fato, a Bíblia hoje, se você se submeter a esses propósitos, ela pode alinhar a sua vida e sua história? para que você esteja preparado para os próximos desafios da sua vida. E quem sabe que por meio da sua palavra Deus hoje não possa te livrar de muitos caminhos ruins. Você crê nisso? Crê nisso? Você crê que a palavra de Deus pode ser hoje o caminho que Deus usa para te repreender de caminhos negativos que não são da vontade de Deus? Que Deus hoje pode usar a tua palavra. É pessoas que se levantam para pregar a palavra de Deus na sua vida e que vai te livrar de caminhos que não te levariam à eternidade. Você crê nisso? Qual o compromisso que você tem com a palavra de Deus? Eu tenho orado também a Deus em minhas orações, para que a nossa comunidade, de fato, seja um lugar de pessoas com toda a centralidade em Jesus, mas que são orientadas pela palavra, para que nós possamos viver correspondendo ao amor que Jesus tem mostrado à nossa vida e à nossa caminhada. Amém? Espero que esse seja o seu propósito também. Vamos ficar em pé, cantar mais um louvor a Jesus.